0: Una introspección al área humana y sexual del individuo. Acompañado del psicoterapeuta y sexólogo Antonio, Antonio Guzmán. Desde el consultorio, el podcast. ¿Te has preguntado alguna vez cuando hablamos de sexualidad, ¿y yo qué soy? ¿Cuál es mi identidad? Bueno, pues el día de hoy te invito a que te quedes aquí en este podcast porque vamos a hablar precisamente sobre eso. Vamos a hablar sobre la identidad sexual. Y es que en muchas ocasiones la verdad es que nos cuesta un poco de trabajo porque hay tantas denominaciones, hay tantos conceptos que a veces los, los mezclamos, los confundimos. Aquí la intención es invitarte a que te quedes porque la construcción de la sexualidad, de la identidad sexual, la identidad sexual, es a partir de cuatro elementos que van a ser muy prácticos. A mí me interesa que tú los tengas muy claros porque vas a poder descubrir que en cada uno de esos cuatro tendrás una nominación. Es decir, es como si yo te pidiera que eligieras una de cuatro patas de una silla o de una mesa. Es decir, contamos con las cuatro para poder sostenernos. Pero de repente una de ellas la vas a pintar de un color que te guste un amarillo, un verde, un rojo, un azul, etc. ¿sí? Entonces cada pata tendrá un color específico, pero estaremos soportándonos sobre las cuatro patas. Bueno, pues algo similar pasa con la identidad sexual. Cuando hablamos de identidad sexual, estamos hablando de cuatro elementos que se viven de manera simultánea, cada uno de ellos tal vez pintado de un color muy específico, un color característico de cada una de nuestras vidas. Y entonces por eso quiero más o menos que nos imaginemos esta situación donde hablamos de una silla o de una mesa de cuatro patas. Y vamos a hablar de la primera. El primer elemento para determinar o para tratar de descubrir, darnos una idea de cuál es nuestra identidad sexual, es el sexo biológico. El número uno es el sexo biológico. Es decir, es, esto, es estas características físicas que determinan un cuerpo, ya sea que sea el cuerpo de un macho o sea el cuerpo de una hembra, ¿O es sea, el cuerpo de una persona intersexual? ¿En qué consiste todo eso? Bueno, pues las características físicas, las que alcanzo a ver en un cuerpo del tipo macho, pues sabemos que cuenta con diferentes características físicas respecto al cuerpo de una hembra. ¿sí? En el cuerpo de un macho, pues por principio, recuerda cada vez que nace un bebé, ¿sí? observan, los genitales y ya pueden decidir o definir tal cual. Es una. Es una, es un, es un, es una hembra. Es un macho. ¿sí? Y bueno, pues en, en este caso también estamos hablando específicamente de lo que vemos. ¿sí? Están los casos también en una minoría, pero que existen en los casos de intersexualidad, que son estas personas que van a contar, físicamente hablando, con características de ambos sexos biológicos. Y no es como que sea 50 y 50 en porcentajes. ¿eh? La verdad es que lo más regular es que se vayan más o menos más del lado de uno de los dos sexos, pero que finalmente cuentan con ambas características y entran en un grupo que se denomina intersexualidad. Y estamos hablando específicamente de casos de el cuerpo, ¿sí? la cuestión física, por eso se le llama entonces sexo biológico, y ese es el primer elemento, vamos, la primera pata de, de estas cuatro que voy a mencionar, de las patas de la silla o de la mesa. Y entonces, elijamos uno de esos de acuerdo a lo que nosotros vemos en nuestro cuerpo, ¿sí? por eso te decía, habremos de ponerle un color, eso te va a corresponder a ti, yo no voy a decirte cuál, pero tú sí te asomas un poco, Podrás darte cuenta, a partir de lo que conoces de tu cuerpo, si tu cuerpo es el de un macho, es el de una hembra, o es el de una persona intersexual. va eh, Sí, estoy diciéndolo tal vez un poco este, simple no y sencillo, pero es que los que vienen más adelante no van a ser tan sencillos como este de asomarme nada más y ya. Y entonces, por eso es que te estoy poniendo este ejemplo muy de caricatura. Bueno, el segundo caso, el segundo elemento vamos a denominarlo rol de género. Y el rol de género también, cada uno de nosotros tiene un rol de género. Para esto yo quiero que te imagines que así como en el sexo biológico, como decíamos, macho, hembra e intersexual, en estos casos vamos a hablar en particular del género como una construcción social. Es decir, de acuerdo al lugar donde te encuentres, la cultura en la que te estés manejando, pues vamos a hablar de un rol de género que estuviéramos manteniendo. El rol o papel de género es la forma en la que yo actúo públicamente, ¿sí? Es la vivencia de mi género, pero a nivel público, por eso le llamamos rol o papel, como si habláramos de una actuación, pues es decir, una persona sale de su casa y sale vestida, ¿sí? O vestido eh, de, con un, un rol que es asignado socialmente, ¿sí? Puede ser masculino puede ser femenino o inclusive hay una amplia gama, un espectro enorme entre lo masculino y lo femenino en donde podría entrar también el rol y además déjame decirte que también tenemos nominaciones para las asignaciones que están fuera de ese que se conoce como binarismo de género. Es decir, hemos creído que en género o es masculino o es femenino. Sin embargo, eh, también hay nominaciones que no entran en ese binarismo de género y que puede ser, por ejemplo, una persona a género. ¿sí? O probablemente lo que se conoce también como género fluido, que de repente puede tener manifestaciones en su vivencia pública del género masculino y en otros momentos de su vida puede tener asignaciones o características más femeninas. Eh, e inclusive hay personas que deciden no participan en ninguna de estas asignaciones de género a nivel social y entonces no se manifiestan ni para un lado ni para el otro en la idea de yo no estoy de acuerdo en esta forma en la que socialmente me indican que entonces voy a vivirme de una manera masculina o femenina y son de repente algunos casos que vemos probablemente en la calle o en la casa, en la familia, si sí, en la escuela. Donde encontramos personas que tienen una vestimenta, por ejemplo, muy neutral. O que tienen un comportamiento muy neutral. Y que a veces nos preguntamos: bueno, este. o esta persona será hombre o será mujer, porque no alcanzó a definir. Y entonces, estas personas simple y sencillamente han elegido vivir un rol de género en donde no hay una eh, característica que los diferencie de los demás, ¿no? y es completamente válido, es completamente aceptado. ¿Por qué decimos que el género es una construcción social? Bueno, porque lo que en algunas culturas, por ejemplo, puede ser asignado a, un, a uno de los géneros, ¿sí? en otras puede ser completamente al contrario. Por ejemplo, yo te diría, durante algún tiempo, ¿sí? hace muchísimos siglos, en Francia ¿sí? eran los hombres los que usaban tacones altos. Y esa característica era una característica que iba mostrando además un nivel alto social, pero se les permitía el uso a los hombres nada más, no a las mujeres. Y entonces esa era una construcción social. Tener un tacón alto implicaba entonces que ese era un caballero de alto nombre, ¿sí? de alta familia. Y entonces eso fue cambiando, por supuesto, a través de los siglos. Pero mira, te voy a poner otra que es muy, muy actual. Sí, en escocia sí, los hombres los militares sí cuando están en una participación elegante de, a nivel militar su traje de gala incluye una falda la falda escocesa que conocemos sí y en esta allá te estoy hablando de escocia sí pero si nos vamos un poco aquí a méxico la falda escocesa conocida como tal pues es asignada específicamente para mujeres. Sí, que además, digo, eso es cultural. La verdad es que a mí me ha tocado ver muchos hombres que usan falda escocesa también aquí en México. Y vamos, en la América Latina se está empezando también a, a, a manejar como una forma de tal vez de ir manifestándose sobre las reglas impuestas a nivel social. ¿no? Y ese es un movimiento que está tomando muchísima fuerza, muchísima fuerza. Y yo de verdad respeto muchísimo la forma en la que se está haciendo, porque eso es levantar la voz, levantar la voz a esto que entonces tal vez no me está definiendo y que yo quiero entonces decirle al mundo que las cosas pueden ir cambiando de acuerdo a la propia construcción social. Entonces, por eso te decía yo, el género es esta construcción social porque dependiendo de dónde estés, pues va a ser bien visto o mal visto que una persona tenga una, una prenda, por ejemplo, de vestidos sea que se manifieste a nivel conductual de tal manera y entonces será determinado como lo normal Sí, es decir, lo que determina la norma o la mayoría. ¿sí? Desgraciadamente, eh, en algunas situaciones, pues esto va generando conflictos sociales muy grandes y que por suerte cada vez se está levantando más la mano para que esto se dé a conocer un poquito más. Siempre, siempre, siempre con el respeto a la diversidad. Siempre con mucho, mucho respeto a la diversidad. Pero bueno, vamos a continuar. ¿no? Este te decía el número uno, eh, sexo biológico, Número 2, rol o papel de género. Cuando hablamos del número 3, también estamos hablando de género, pero de la experiencia privada. Esta es la identidad de género. La identidad de género corresponde a esta tercera patita que vamos a, a dibujar de esta mesa o de esta silla. Y cuando hablamos de identidad de género, estamos hablando prácticamente de esta forma en la que yo me siento, ¿sí? a nivel género, ¿sí? cómo yo me identifico, ¿sí? Eh, vamos a hablar que en congruencia, por ejemplo, con el sexo biológico que, que tengo con el que he nacido, es decir, el nivel de congruencia que yo tenga a partir del sexo biológico con el sexo o el género asignado socialmente y es por decirlo de esta manera, eh, si una persona nace macho, ¿sí? hablaríamos entonces de qué tan masculino se siente identificado en su vida privada, en la parte privada de su ser. Sí, y es decir, pues a, habrá, por ejemplo, hombres, en este caso, bueno, machos, perdón, sí, machos que, que se sienten muy de acuerdo a su género masculino y se disfrutan y se gozan, pero también habrá personas que hayan nacido con eh, con genitales masculinos, pues, sí, de un macho, asignación biológica, pero que en realidad toda la vida han sentido, sí, en su identidad de género se han sentido más identificados, por ejemplo, con el género masculino, perdón, con el género femenino. Y entonces estas, estos elementos son elementos individuales. Cada uno de ellos tendrá entonces un color particular. Y esta parte ya se pone más interesante porque yo quisiera dejar muy claro que no están relacionados uno con otro. Es decir, cada una de estas cuatro elementos, cada una de estas patitas, pues, son independientes. Juntas, ¿sí? estas reunidas, van formando entonces la identidad sexual. Pero yo quisiera que tomaras la oportunidad ahorita de tomarlas cada una de manera individual y pintarle un color de acuerdo al tono que le quieras dar, de acuerdo a lo que tú consideras que se va manifestando en tu propia sexualidad. Siempre, te repito con el respeto, a entender que si te está sucediendo y que si tú lo estás viendo y lo estás sintiendo, Solo por eso es natural. Es natural porque nace de ti, porque surge de ti y tú eres una persona. Entonces, por favor, por favor, aprendamos a aceptar cuáles de, de estos tonos tendrá cada una de estas patitas de esta mesa o de esta silla y que cada una de ellas, solo por el hecho de ser mía, es natural porque soy una persona que existe, que es real y que aquí está en el mundo. Y entonces por ahí va el principio de aceptación. Entonces te decía, la identidad de género tendrá que ver con esta experiencia psicológica, la experiencia privada de cómo me manifiesto yo en la congruencia ¿sí? con el género asignado socialmente. Y entonces por eso te digo, no lo sabemos regularmente, cómo se podría descubrir un poco el rol de género, porque el rol de género es público. Es decir, tú te puedes imaginar que tu compañero de la escuela o tu compañero del trabajo, que siempre lo has visto con traje, con un traje de, de, de varón, pues, con un rol masculino, sí, que su cabello corto, etcétera, todo lo que te imagines que la sociedad nos ha dicho que corresponde a lo masculino, ¿no? y que llega a su casa y en su vida privada, como tal, aunque esté vistiéndose un short, sí, que puede ser unisex, ¿sí? en su vida privada se siente femenino. Y entonces, bueno, hasta el baño va y se sienta, pues, porque, digamos, ese es un comportamiento que se atribuye al rol femenino. Y además, bueno, se está viviendo desde la percepción que tiene esa persona de lo que es entonces la vivencia femenina, allá en su vida privada. Y entonces, regularmente no lo sabemos. Muchas veces, inclusive, habrá personas a las que les cuesta trabajo también alcanzar a verlo en sí mismo, porque toda la vida se les ha dicho que tienen que ser esto, que tienen que ser lo otro, ¿no? Y a veces, pues nos encontramos un poco en la confusión de, bueno, a mí me han dicho siempre que yo tengo que vivirme como como niño, como masculino, pero en realidad toda mi vida me he sentido una mujer, ¿no? Y entonces, por ahí entran algunas de las de las eh, características de las que te estoy hablando, ¿no? Y que requieren, por supuesto, de un acompañamiento. Yo te invitaría a que si hay alguna situación de ese tipo, Trata de buscar algún acompañamiento psicoterapéutico, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre es más fácil. Porque siempre es más fácil que te puedas acompañar con tu psicoterapeuta y, o bueno con un sexólogo, sí, que, que también te pueda ayudar en, este, en esta parte del proceso de descubrimiento, siempre y cuando tengas la duda, ¿no? La verdad es que todos en algún momento experimentamos alguna, no alguna duda, pero sí tal vez alguna, algún juego ¿no? en el que de repente capaz en el juego descubrimos ¿no? que nos gusta esa esa vivencia y bueno también me ha tocado muchos casos en consulta que en los que me ha tocado encontrar situaciones que pues de repente sucedieron ¿no? y que los, los llevan a tener una vivencia más congruente y más y más, más fiel y más leal con la forma en la que se sienten en la intimidad con ellos mismos o con ellas mismas, ¿sí? Bueno, este es el tercer elemento. Me voy al cuarto, al cuarto, bueno, se escuchó muy muy sensual esto, no me voy al cuarto. <risa> bueno, me voy al cuarto elemento, pues. El cuarto elemento es la orientación sexual. Y aquí, bueno, aquí la gama es todavía un poco más grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque el descubrimiento de la orientación sexual se va a ir dando. Mira, hay tantas, tantos niveles de orientación sexual como personas en el mundo. Cada orientación sexual es única. Lo que pasa es que de repente los agrupamos por, ahora sí que por paquete, por categoría, por denominación, pues, como para tener un poco más de comprensión de esto, o para su estudio, o para su identificación, que a veces también ayuda bastante sentirme identificado con, con otro, ¿no? Y entonces también aquí existe, ¿no? El binarismo sexual, en esta idea de que las personas o son heterosexuales o son homosexuales. Y, y eso es algo que se consideró durante muchísimos años, bueno, hasta luego haber incluido eh, la bisexualidad también. ¿no? Pero todavía hay muchas personas que creen que esas tres nada más y que además a veces algunos dicen que la bisexualidad es solamente un tránsito de un lado para el otro. Y la verdad es que no es así. Hay, hay denominaciones para todo. Lo importante es ir descubriendo que la orientación sexual tiene que ver con esto que me enamora. Con la parte emocional, así como decíamos, en una de la, la primera pata que hablábamos, que era el primer elemento, el, el sexo biológico es lo que se ve, lo físico, lo que está ahí colocado en mi cuerpo. El número dos decíamos, el rol o papel de género es la forma en la que me vivo, la experiencia pública que yo tengo de mi sexualidad, es decir, masculino, femenino o los intermedios o ninguno de ellos. Y la identidad sexual, perdón, la identidad de género, que es el número tres, es la forma privada en la que yo me experimento, la que yo ex experimento mi sexualidad o vivo mi sexualidad, perdón, mi género desde la experiencia, por supuesto, de la sexualidad, que una de ellas es el género, y entonces es la parte privada, no, la, la, parte, intimida, la, la parte psicológica, diría yo. Pues bueno, ahora esta, que es la, la número cuatro, la cuarta patita de esta mesa o de esta silla, es la orientación sexual. Y aquí habríamos de considerar que la gama también es muy, muy, muy grande, ¿sí? Y que tiene que ver con la parte emocional, sí, lo que me enamora, lo que me atrae, que es desde lo excitante, desde la parte que despierta en mí una respuesta sexual humana. Es decir, ¿qué, ¿qué provoca en mi deseo? ¿Qué provoca en mi excitación? Y bueno, ya los otros elementos de la misma respuesta sexual humana, ¿no? Pero vamos a dejarlo hasta ahí, esta deseo y excitación, para que tú puedas lograr identificar. Una persona puede tal vez descubrirse que está sintiéndose atraída o atraído hacia cualquier otra persona. sí, Y eso no lo, digamos, no lo, no lo, no lo iba a decir no lo determina, pero me refiero eh, de lo que se trata es, vamos eliminando las etiquetas. El hecho de que haya tantas etiquetas para hablar de, de las denominaciones de la orientación sexual es precisamente para que ya no las estemos utilizando vamos aceptando a la persona como, como lo que es, como la persona, como, como este elemento que nos va a permitir entonces ir descubriendo qué hay más allá de esta grandeza que puedo tener como ser humano. no Y que la forma en la que yo voy viviendo mi sexualidad humana, por supuesto, eh, genera que mi propia vida y mi propia existencia se expanda un poco más allá de mí. Y entonces aquí entra, por supuesto, la orientación sexual. La orientación sexual entonces será esto que me atrae esto que me provoca el deseo, esta necesidad tremenda que a veces tengo de estar junto a esta persona y que hay una atracción específica, pero también, más allá de lo físico, es esta parte emocional, porque habrá muchas personas que pueden enamorarse, pues a nivel emocional, afectivo, y no necesariamente tendrán una respuesta sexual. Y también, al contrario, ¿sí? es, habrá personas que... Se sienten muy atraídas sexualmente con alguien, hablando de lo físico, pero no tienen ninguna intención de lo afectivo. No importa, todo eso entra en la orientación sexual y son tantas denominaciones que no las voy a mencionar porque son muchísimas. Ya vamos a dedicar un podcast específicamente a orientación sexual. Pero lo que te quiero dejar muy claro es, vamos dejando de ponerle una etiqueta, una etiqueta que me determine para toda la vida. Sí, a lo mejor es importante que tú digas, bueno, en este momento mi orientación sexual es esta. Y se vale, ¿eh? Sabes que la sexualidad como tal es, es dinámica. La identidad sexual, esta que tú estás descubriendo a partir de estos cuatro elementos, es la que en este momento probablemente puedas conocer de ti. Y entonces puedo identificarme como esta persona en este momento de mi vida pero que yo me identifique en este momento de mi vida no significa que es esta la persona que voy a ser para siempre. Vamos, no es como que a los 12 años una persona diga, ah, bueno, a partir de hoy me voy a poner esta etiqueta y solamente voy a hacer esto, ¿no? y a partir de aquí le sigo para adelante y toda la vida. No, bueno, en algunos casos así pasa, sí y son muy felices también. Pero hay otras personas sí que tienen más conciencia en la idea de eh, descubrir, que poco a poco conforme vamos avanzando en la vida, así como en la parte espiritual, así como en la parte emocional voy descubriendo cosas nuevas de mí porque voy creciendo, porque voy expandiendo mi conciencia, así como pasa eso, también sucede a nivel sexual. Y Entonces, de verdad, necesitamos tener un nivel muy, muy, diría yo, muy serio, muy responsable de entender y comprender mi propia identidad sexual y aceptarme así como soy. Porque además no significa que así voy a ser siempre. O sea, no significa que esa identidad sexual que tengo y descubro ahorita va a ser la que va a estar conmigo toda la vida. Hay niveles de, de ajustes que se van dando en alguno de estos cuatro elementos y es válido. Es válido. No hay razón para sentirme preocupado por lo que me está pasando. Inclusive, pues si en la experiencia tú logras... Y en la curiosidad, experimentar, conocer tu cuerpo, responsabilizarte por lo que está sucediendo en ti y decir, esto es real lo que me está pasando. Entonces yo creo que en la medida en la que puedas ser responsable de ir buscando descubrir qué, qué es lo que en este momento deseas, qué es lo que en este momento quieres vivir, en esa medida, por supuesto, va a haber más congruencia, más congruencia en tu propia felicidad, en la propia aceptación una persona que se acepta a sí mismo, una persona que se acepta a sí misma va en todo momento a poder tener una mejor forma de vincularse con los demás. Y por lo tanto, mientras se acepte y acepte a los demás, su vida será completamente congruente. Entonces, fíjate, revisar la identidad sexual lleva a este momento que yo te dejé esta tarea, que tú trates de descubrir, bueno, en el elemento del sexo biológico, ¿cuál es mi color? ¿Cuál de estos tres es? Pues órale, te asomas allá abajo y te vas a dar cuenta, ¿no? En el elemento número dos, que es la del rol de género, a ver, ¿cuál es el mío? ¿Qué tanto entonces me, me, me vivo públicamente de esta manera o de esta otra, sí? Y en la identidad de género igual, a ver, yo cuando estoy en mi casa, cuando estoy solo, cuando voy en el camión, cuando voy manejando y que estoy pensando acá dentro de mí, ¿Cómo me disfruto más? ¿Me siento masculino, me siento femenino dentro de mí o ninguno de los dos? ¿O, ¿O voy fluctuando entre uno y otro conforme pasan las horas o a veces los días o algunas semanas? No lo sé, como sea que tú lo vivas. ¿sí? Y en la orientación sexual es ¿qué es lo que en este momento me atrae? ¿Qué, qué, es, qué, qué persona, qué, qué tipo de persona es la que me, me atrae, la que me provoca deseo, la, de, la que me enamora? con la que me puedo involucrar afectivamente en una relación de amor erótico-afectivo. Y eso que tú descubras el día de hoy, pues va, eso es lo del día de hoy. Si tú dentro de unos días pues vas descubriendo que esto se va acomodando de una manera diferente, sobre todo cuando son jóvenes, pasa mucho que esto esto también esté sucediendo frecuentemente. no Y hablo de jóvenes desde los 10 años hasta jóvenes de... 70, 80, 90 años. ¿eh? Siempre, siempre hay tiempo para aprender algo nuevo de tu propia sexualidad. Así es que, pues por ahí te voy a dejar esta información. A mí me gustaría que tú pudieras reflexionar un poco. Y si tienes preguntas, te invito a que me sigas en las redes sociales. Mira, en Instagram me vas a encontrar como Guzmán-MX. En Facebook me vas a encontrar como Guzmán-MX. Pegadito, sin el guión bajo. Y en YouTube también estoy colocando algunos videos. Ahí me vas a poder encontrar como psicoterapeuta Antonio Guzmán. Temas como la sexualidad y la psicoterapia son los que nos esperan en este podcast para el cual te doy la bienvenida. Y yo espero que te guste. Suscríbete. Y si tú crees que a alguien le puede interesar conocer o puede ir descubriendo un poquito más de sí mismo, pues coméntale, coméntale, compártele y de verdad bueno pues vamos a hacer entonces más todavía en esta comunidad yo te agradezco muchísimo yo soy Antonio Guzmán, sexólogo y psicoterapeuta y te agradezco además por supuesto que me hayas acompañado te invito a que te quedes todavía al siguiente, al siguiente episodio que va a estar también muy interesante, muchas gracias sigamos conociendo cara a cara las áreas que definen nuestro ser en la próxima emisión de Desde el consultorio El podcast